0: אז אם באלה, את רוצה לעשות אינטרודקשן למה קורה?
1: כן, בגלל שאנחנו אוהבות אתכם, ובגלל ש...
0: לא, עד מה? נראה לי שזה סוף אקספריינטורי. כן, אבל אם זה יהיה בהקלטה, אז צריך שיהיה קצת אה, הבנתי. אוקיי. אז רצינו להגיד... לא, אז שיקראו את הכרטיס. אוקיי. אז רק נסביר אולי למאזינים שלא יבינו כל כך מה קורה. אני לא יודעת להנחות פודקאסט, זה לא... אוקיי. אז אני וענבל, ענבל הייתה אורחת, את זוכרת באיזה פרק? לא זוכרת. פרק על פוסט-טראומה. נכון, ואני לודה, שהייתי אורחת בכמה פרקים. לודה, את יואל, אל תלמדי אותי פה כאילו לא שיעורי בית ולא עשיתי research. <laughs> uh, ובעצם uh, החלטנו ככה להשתלט על הפודקאסט לכמה דקות uh, ראשונות של ההקלטה של פרק 203, uh, לכבוד פרק ה-200 של קרן ושלי, um, ולעשות להן הפתעה קטנה, uh, לכבוד uh, גם uh, כל המיליון uh, אלף uh, האזנות שכבר יש להן, <מח> וגם ארבע <מיליארד> uh, שנים מיליארד. לפודקאסט, מיליארד האזנות. Um, <מח> <מח> אז uh, שלחנו להן מתנה קטנה הביתה, ש- Uh, החלטנו שבא לנו שהם יפתחו ככה בלייב, וגם uh, אם בא... וקיבלו לנו את העיה לא לסטוח אותה, נכון, עד, ה... עד, עד, עד עכשיו. עד שיקבלו הוראה. ויש uh, גם כרטיס uh, מתנה. זהו, אז אם נפון. אתם רוצות... ורק, uh,
1: ורק, ו... ורק נגיד, כאילו, אכן קרן ושלי, שזה תוכנן הרבה 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 מראש, וזה היה אמור להיות להקלטה של הפרק 400, ואז קורונה ודברים, והתארגנויות, וסגרים, כאילו... וסגרים. החיים קרו, אבל Border> אנחנו נעשה כאילו עמדנו בזמנים.
0: נחסרה הלאה. גרוע. אז אם אתן רוצות, קרן, תלכי להביא את המתנה גם. זה אצלי, את חושבת שזה לא לידי? אוקיי. אני ישנתי
1: עם זה בלגן. את יודעת כמה קשה היה לי, זה היה שונה... לקרן לא קל לפתוח
0: מתנות, אז הבאתי לה את זה אתמול. ושלי קיבלה את זה שלשום, וכבר את המתנה הקטנה ממני הם קיבלו באופן אישי. בעיקר בגלל הפאשלות שעשיתי על הפלקט, אז החלטתי שזה פחות סלברטורי, אבל תהנו. תודה. יאללה,
1: נפתח, אני מתרגשת.
0: אוקיי. ואז נפתח. טוב. קצת צריך סאונד אפקט, שישמעו. כן, יש פה סאונד אפקט. זה אותו דבר? זה אותו דבר. אני מקווה שהבאתי את הנכון לכל אחת, אבל לדעתי כן. אם לא,
1: אנחנו לא נכנס. אה, וואו, יש פה מלא דברים. שלי, אז רגע, מה את פותחת קודם? ענבל, הם
0: מקסימום נפגשות עוד כמה שבועות, הם יחליפו את ה... את ה... יש את המחקר ויש את המתנות. נכון.
2: רוצה להתחיל מה קצת? המכתב
0: זה... אז אתם יכולות... מה, המכתב?
2: המכתב זה... אוקיי. Okay. Happy four years, ביחור אופנתי כמובן. אוקיי. היי אחי, תודה ארבע שנים של תוכן מרתק, מצחיק ומצמרר. תודה על הפקקים שהפכו לנסבלים, בישולים שהפכו לסבילים, גם אם לא בהכרח אכילים, ועל צחוק משחרר אנדורפינים
1: שעקבים
2: כמתים. בפנים. כמו כן, תודה על ההזדמנות להתארח ולקחת חלק, לחיי עוד מלא אזהרות טריגר, מכרות והייטרס, באהבה, ענבל, שלומי ולודה. איזה חמודים אתם! כן, הוא עסוק שם בפסטה, והוא לא יכול
1: להצטרף אליי, אבל...
3: לא, באתי לשלוח
1: לשלומי. אנחנו פה בארוחת פסטה עם חברים, והם באמת עסוקים עם
2: סורי, לודה רצתה שאני אגיד לה מראש מתי אנחנו מקליטות, אבל אני לא ידעתי איזה.
0: הכל טוב.
1: נראה לי את עצמי ריסל. עם המלבן הקשיח הראשון, אולי, זה הכי קטן. נראה לי. זאת תמונה, אני מניחה. איתן תמונה. אומייגאד. רגע, אני לא פתחתי, רגע. את חייבת לראות את הדבר הזה. בקצב, תעמדו בקצב. אומייגאד, זה כל כך כאוני, אני תולה את זה כאילו. אומייגאד. רגע, אז הגדול? הגדול, כן? כן. קרן, את
2: כאילו הכנת מראש כבר? מה? איך אתה לוקח את זה? תשמעי. לא פתאום שלום,
1: מה קורה? היי! אני רוצה ללכת ולפתוח. אין בעיה. שלי פותחת לאט. סליחה, סליחה, אני
3: נהנית מהרגע. וואו, זה גאוני. זה גאוני בעולמות
1: אחרות, רגע, אז אם אתם משליטות את זה, מה רשום שם.
3: רגע, אני מחכה ששלי תפתח, אני לא רוצה להרוס לה. מה? טוב, אז יש פה תמונה, אנחנו נצלם את זה אחר כך, אבל יש פה תמונה של טד בנדי, כשהוא לובש בעצם חולצה של הפודקאסט. זה ארבע שנים, מאתיים פרקים, מאות מעריצים, אלפי לכאורה, שני אחי, אחד פודקאסט ולשיח. טד בנדי הזה גאוני, אני מצטערת. זה פאקינג גאוני.
1: חשבנו שתאהבו את זה. אני
3: רוצה להאמין שהוא היה מעריץ של הפודקאסט, הוא היה מחר. הוא הוא רק היה
0: מחכה לשמוע את שמו.
1: הוא למד
0: עברית. זה גאוני, באמת. כן, כן. אז שלי, מה את פותחת עכשיו?
3: כן, שלי, מה את פותחת
2: עכשיו? תגידו לי אתם אולי, לא? מה לפתוח? את זה. מישהו שבו איתכם שם? את הקשיח? לא. הדבר
1: הקשיח. להכניס אותו? כן. אני חושבת שאת הקשיח תפתחו אתם, ואת הלא קשיח, מישהו שבו. נכון.
2: סבבה, אז אם זהו, אין לי
1: אופציה. לא יודעת אם הם פנויים, לא פנויים.
2: אני שנייה
3: אכתוב לו. אני לא יכולה לכתוב לו כי הוא בלי את זה, בטח עם אוזניות מיש. הוא עם אוזניות מיש. בואו נראה אם
2: הוא יגיע. טוב, אז אני פותחת את הקשיח קודם? כן. פתחו את הקשיח? כן. נסו להיות מסולחנות
0: הפעם? לא, זה... ביג וואו כבר קבע.
1: כן. אוקיי, זה כוסות.
2: כן, זה
3: מרגיש ככה. מרגיש ככה. יאה, יאה, יש. אני טועה אם לקחת את זה לעבודה ולהלחמיד את זה. בדוק.
1: להפוך את זה לכוס
0: כסים שלי לעבודה. איזה דיוני. אני סוכמתי. יש שם אריזת, אריזה כפולה למנוע...
1: כן, אדיר. רגע, אני
0: הייתי אמורה לקבל שתיים? כן. אה, אוקיי.
1: הם אמרו שבחבילה הבאה אתה תצפיק. כן, ואני עוד שתיים-שלוש דקות, אני כנראה רגע, כי אנחנו עורכים פשוט, ואני אצטרף את השאר לראות בהקלטה. אבל אני מאוד שמחה ש...
2: אוקיי, אז בגדול נשארנו רק את החלק האחרון. נכון.
0: רגע, ראית את הכוסות
3: שלי?
2: כן, כן, כן.
3: אני מנסה לקרוא לו. שכחתי לו.
1: משחק נראה לי. זה נראה לי הכי הרבה שהפינוסטה
3: הזאת הייתה שקטה, כאילו ever. יואו. זאת הכרות לך. היא יודעת שיש... שאני אלך רגע לקרוא לו?
0: אה... נראה לי שזה חוץ מגניב. סבבה. אני לא חושבת ששבו ידע שיש משהו בשבילו. לא, הוא לא
1: יודע. לא, הוא לא יודע.
0: איפה הוא יכול היה אני לא אמרתי כלום.
2: הוא לא יודע והוא לא הבין למה קראתי לו לחזור. אבל הוא גם לא שומע אתכם, אז קודס בחשבון.
1: הוא יכול לפתוח, וכשמישהו יבוא... הנה, הוא בא. הנה, יש לי. יאללה. זהו, אנחנו עוד נגרנו בשם פחות
2: אחרון. טוב. אז אין, אז עכשיו אתה פותח. כן. היי היי מיש. כשבו נתחיל לפתוח,
1: אז תני למיש גם. וגם תגידו לנו אם לודה החליפה את המידות. תורדו את שם. הוא בלט בנדי. הוא את בנדי
2: בקריאה. תומך בפרקס כבר ארבע שנים. זה שופט. וואו, זה
1: נראה ממש טוב.
3: נש. וואי, מה זה תודה. הרבה מה זה אצלי בעולם. תודה.
1: תודה. מדהימה. פודקאסט באמת מנצח, אנחנו מאוד מאוד אוהבים. אוהבים לכם, והפודקאסט, ותודה לכם. ותמשיכו ככה. תודה לכם. תודה לכם, המון המון תודה. תודה, תודה, תאנה. איזה
0: כיף. ביי, ביי, תאנה. אז נראה לי שאני אתן לכם להקליט באמת. יואו. זה באמת. אני מקווה שאהבתם.
2: אדיר,
0: ממש. ומה שיצא מזה מוקלט, סבבה, מה שיצא מישמש של ג'יבריש, בהצלחה למיש. תודה רבה. היא גאטה לאוזי טישרט, בסופו של דבר. לגמרי. נכון. וזהו, אוהבת אתכן, וכיף לעשות אתכן. Thank לודי. You, you, know, you know, תודה, לודי, באמת, זה מה זה מרגש, תודה. <laughs> דש <laughs> ליליה. <חמודות. laughs> הוא פה, כן, ביי. ביי.
3: מה זה היה? תקשיבי, יתד
0: בנדי הזה, אני
3: מצטער, איך חמודים. זה הכי גאוני בעולם. עובדים חולצה שלנו. וגם החולצות למיש ושבו, כאילו, גאוניות ורובות. אני מתה כבר שתיגמר הקורונה הזאת ונעשה לייב, הם יוכלו לבוא עם החולצות האלה.
2: למרות שזה מצחיק, כי שמרנו לשבו חולצה אחת רגילה, שהוא יוכל ללבוש בלייבים, כאילו, והוא לא ילך עם זה בשום סיטואציה אחרת, כאילו, הרגילה שלנו. את יודעת שלמיש
3: יש את הגופייה הזאת, מישה אשכרה הולך איתם. הוא כן. מסמול, כאילו, הוא פאקינג מפרסם אותנו כל הזמן. כן, הוא, הוא ממש
2: מלך עם זה, זאת? שבו לא. למה <laughs> לא? לא יודעת. גם שבו, החולצה ששמרנו לו הייתה מדיום או לארג', כי אה, זה היה חורף, והוא שם את זה מעל הסוואטשרט, כי לא עשינו חולצות ארוכות. אז כאילו, אז כזה, גם, כאילו, לא ילך עם חולצה שהיא מדיום או לארג' ביומיום, כי זה יהיה ענק עליו.
3: אני תולה את זה בחדר העבודה, אחי, גם את הטד בנדי וגם את זה שלודה הכינה, כן?
2: אוי, זה אדיר. עם המיליארד <laughs> הורדות.
3: שאגב, אם לא שבו ומיש, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא הייתה לא, לא שמה לב, כאילו, לא. במספר. לא. No. גם לא. מישהו ישר שם <laughs> לב, אני לא שמתי לב.
2: זה גם ממש הצחיק אותי שכדי לבדוק כמה הורדות היו לנו, מסתבר ששבו פרץ לנו, פרץ לנו לחשבון פודבין. ואני כזה, אחי, פשוט היית שואל, הייתי אומרת לך, אני כל שבוע... אם אתה שואל, אף אחד לא חושד בך, כן? אנחנו גם לא מתפר... כאילו, אנחנו כל שבוע נכנסות לעלות פרק, אנחנו רואות המספרים, כאילו...
3: מי שכאילו מהמאזינים שלנו לא מבין מה קורה פה, כי ניסינו להקליט בזום, כי הייתה לנו איזושהי הפתעה מאוד גדולה, לא משנה. בכל אופן, אנחנו נעלה תמונות, למקרה שהקלטה לא צלחה. קיבלנו... עשית פרינסקרנים? לא, אנחנו נצלם את זה. אנחנו קיבלנו מתנות מלודה, שאתם בטח זוכרים ומכירים, ענבל ושלומי, שענבל, אם אתם זוכרים, התערכה בפרק אצלנו, על פוסט טראומה מורכבת. קיבלנו מתנות לכבוד הארבע שנים של הפודקאסט, וממש אדירות, וכוללות הרבה תדבנדי, אז אנחנו נעלה בכל אופן תמונות לעמוד, למקרה שההקלטה הזו לא צלחה. ואם היא כן צלחה, אז ייי. ייי, כן, לגמרי. טוב. את
2: רוצה להתחיל להקליט פרק? כן, אז בואי נתחיל להקליט פרק באיחור של חצי שעה מהתוכנית המקורית. לגמרי. אבל עם אנדורפיני במוח. וואו. טוב, אז מה הקייס שיש לנו היום? רגע, לא עושים פתיח וזה? אה, לא עשינו פתיח.
3: לא עשינו כלום, כי פשוט התחילו... זה, אוקיי, אני אסביר לכם מה קרה. אני ושלי עלינו לזום. אתמול לודה באה ונתנה לנו איזה שהן מתנות, ואמרה, תפתחו אך ורק כשאתם בזום. כשאתם, זה בפרק, עלינו לזום, ואז פתאום לודה עולה לזום. ואז פתאום ענבל עולה לזום. ושתינו כזה, מה? לא היה כאילו מה קורה. אז כן, לא עשינו פתיח ולא עשינו כלום. <laughs> אז עושים פתיח. <laughs> כן,
2: יאללה. טוב. עצנו את
3: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. פודקאסט על פשע אמיתי, שרץ כבר ארבע שנים, מאתיים פרקים. אנחנו בפרק 203. אז זה בעצם פודקאסט בסגנון של אווירת סלון קשואלית. בכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא מעוניינת לדבר עליו, ואנחנו כמובן מדברות עליו. אז היום אנחנו מדברות, היום אנחנו מדברות על קייס ששלי הביאה. זהו, זה היה הפתיח הכי גרוע בעולם, כי היא עדיין מתרגשת, היא <laughs> <ולבש, laughs> <לי>, מתרגשת.
2: <laughs> אנחנו <laughs> כבר לא זוכרות מה עושים מרוב התלהבות והתרגשות של כל שקרה ב- פה. יש לי מלא טד בנדי בסלון כרגע. <laughs> כאילו, אני, לכל כל שאני מסתכלת אני <laughs> מבקש את זה. אני ביקשתי מי שבו שייקח את זה גם כדי שלא יישבר לי פה, וגם כדי שכאילו... זה כל כך גאוני.
3: אי אפשר להתערב, אי אפשר כי...
2: כן, כן. אז
3: שלי, את רוצה טוב. להתחיל לדבר על הקייס פשוט? ונצלול פנימה.
2: בואי נדבר על הקייס. אז הקייס שלנו היום הוא קייס אה, ישראלי, כמה מפתיע. אה, והוא קייס... אה, שהאמת שלא נראה לי שעשינו שום דבר שדומה אליו בעבר. באמת? אה, כן. שזה קצת מפתיע. כי עשינו במגוון מאוד רחב של סוגי קייסים, אבל הקייס הזה זה בעצם הקייס על אלי כהן. אומר לך משהו? לא, מעולה, אוקיי, יופי, בדקתי אם ראית סדרה בנטפליקס או לא, בגדול. אלי כהן... המרגל? המרגל. אוקיי, סבבה. אז לא עשינו אף פעם קייס על דברים דומים לזה לדעתי. על מרגלים? <אח> לא. כן. על מתנגשים עשינו. נכון. ויש ו- משהו נורא נורא מעניין בקייס על ריגול, כי גם יש המון סימני שאלה והמון unknowns והמון דברים שהם לא verified. ויש המון אינטרסים פוליטיים במה להציג, מה לא להציג, מה הממשלה הזאת טוענת, מה הממשלה הזאת טוענת, זאת אומרת יש פה מורכבות בנוגע למידע האמין על הקייס, בגלל באמת המשמעות הפוליטית המאוד מאוד עמוקה שלו. אז בואי נתחיל לדבר פשוט על מי זה אלי כהן ולמה אחר כך נבין למה הוא הביך מאוד כל מיני אנשים מאוד בכירים.
3: Uh-huh.
2: אלי כהן נולד בשישי לדצמבר 1924 באלכסנדריה במצרים הוא היה אח לשבעה קיבל חינוך ציוני ההורים שלו בעצם הגיעו למצרים מסוריה ובבית הם דיברו ערבית וצרפתית הוא למד בבית ספר יהודי באלכסנדריה הוא היה בתנועת נוער של מכבי ילד ציוני מאוד ב... כשהוא סיים את לימודי התיכון הוא התקד... התקבל ללימודי הנדסת אלקטרוניקה ב... באוניברסיטה של אלכסנדריה וב-1944 הוא הצטרף לתנועה הציונית ולתנועת הבונים החופשיים זאת אומרת הוא היה מאוד מאוד בוא נגיד פעיל פוליטית במצרים ואחרי מלחמת העצמאות המשפחה שלו עלתה לישראל. הוא נשאר במצרים מאחורה גם כדי באמת לסיים את התואר שלו, בעיקר כנראה בשביל לסיים את התואר שלו, אבל בתקופה הזאת כשהוא היה שם לבד, איזה חבר שלו בחור בשם שמואל סמי עזרי ביקש ממנו שכזה יעזור לו ולכמה חברים שלו. שהם בעצם גויסו על ידי יחידת מודיעין של צה"ל וכזה יעזור להם קצת להתארגן על כל מיני דברים בקטנה אז הוא באמת עזר להם למצוא דירה ששימשה אותם בפעילות שלהם והם עשו איזשהו מבצע כשבקיץ 54 החבורה הזאת נתפסה בזמן הפעילות המבצעית שלהם והיא נכשלה קשות עד היום בעצם מגדירים את הפעולה הזאת כ... זאת אומרת, השם שלה הוא העסק הביש. פעולה שבאמת הייתה מאוד מאוד לימודית, בוא נגיד ככה, בהיסטוריה של המודיעין הישראלי. הרבה הרבה, הרבה בעצם למידה ושינויים קרו בזכות זה. והוא בעצם, אלי כהן נחקר על, ה, על ידי המצרים בהקשר ל... עזרה שלו לחוליה הזאת וכחלק בעצם מהחקירה של החוליה המצרים די מהר הבינו שאין לו מושג על שום דבר פחות או יותר ו... וכן בעצם זיכו אותו מחשד שחררו אותו אבל בעצם החברים שלו נשפטו והוצאו להורג אלה שהוא עזר להם וזה <אז> היה כנראה אלמנט די משמעותי במה שאחר כך גרם לו כן להתגייס למודיעין הישראלי בעצמו ולהמשיך את הדרך שלהם ובצורה כזו או אחרת. אז כשהוא באמת עוד היה במצרים הוא המשיך את הלימודים שלו המשיך את הפעילות הציונית שלו הכל היה סבבה וב-52 שזה בעצם היה שנתיים קודם לכן הוא סליחה, הוא שנתיים קודם לכן כבר הכיר את החבורה הזאת והתחיל לעזור להם קצת ובשלב הזה הוא כן אה, ניסה אה, להתקבל למודיעין הישראלי mm. אה, והוא אה, נשלח לרעיון אצל מישהו שנקרא אברהם דאר אה, שגייס מועמדים להפעלת תאים חשאיים במצרים והוא לא התקבל והסיבה בעצם שהוא לא התקבל לדברי דאר זה כי הוא היה בולט חברתית, הוא היה כריזמטי, מצחיק, שנון, אחד שתזכור אותו אחרי שפגשת אותו. שזה בדיוק ההפך ממה שהוא חיפש לגייס. אז בתום, בתום הפגישה בעצם עם דאר, הוא אמר לו שהוא לא יעבוד איתו, אם העליף, והוא מציע לו לעלות לישראל, שזה הדבר בעצם הטוב ביותר שהוא יכול לעשות למען המולדת כזה. למען הציונות, ווטאבר. ואז אלי כהן ממשיך עדיין להיות במצרים אבל ב-1957 בעקבות מבצע קדש הוא מגורש ממצרים ואז הוא באמת מגיע לישראל הוא עובר לגור בבת ים והוא כן ממשיך לנסות להתגייס למודיעין הישראלי כשבעצם בשלב הראשוני הוא נפסל לחלוטין בגלל שהמצרים מכירים אותו בעקבות העסק הביש, הם לא רוצים בעצם להתעסק עם מישהו שהרשויות כבר מכירות אותו וכבר נחשדו בו בעבר, זה סיכון מיותר, אבל אחרי כמה שנים ב-1959 בעצם עבר מספיק זמן אלי כהן מנסה ליזום עוד פעם קבלה למודיעין, מצליח באמת להתגייס. ואז בעצם בשישים יתחיל בעצם, תתחיל הקריירה המודיעינית שלו, כשבעצם בזמן הזה בישראל הוא מתפרנס כמתורגמן, מתרגם בעיתונות ערבית באמן, הוא אחר כך עבד קצת כמנהל חשבונות במשביר, וב-31 לאוגוסט 59 הוא מתחתן עם אישה בשם נדיה, עולה מעיראק, שהיא אחותו של הסופר סמי מיכאל.
3: אוקיי.
2: Okay. ואז באמת 1960 הוא מפוטר מעבודתו במשביר, ובמאי 60 הוא מגויס ליחידת 188 של מודיעין, היחידה המבצעית שבעצם של המודיעין בצהל, והוא מוכשר כמרגל. ואז בעצם בשלב הזה הוא נשוי טרי, בזמן שהוא בהכשרה נולדת ביתו הבכורה סופי, הוא ממשיך את ההכשרה שלו, עושה כל מיני פעילויות שונות כזה בצורה הדרגתית, מתחיל קצת להסתערב, לעשות כל מיני דברים בהדרגה, והוא מסיים את ההכשרה שלו בסוף 1960, שבעצם בראיון ב-2019 נדיה אומרת שגם העבודה במשביר בעצם הייתה חלק מההכשרה שלו במוסד שאחר כך בעצם הוא היה אמור לבנות לעצמו דמות של סוחר בתפקיד שלו כמרגל והוא היה צריך לצבור ניסיון קמעונאי בשביל זה. That being said, נתן סלומון שהיה בעצם המדריך שלו בבית ספר לתפקידים מיוחדים בצבא טוען שבעצם דאגו במוסד לפטר אותו מהמשביר uh, כדי להפעיל עליו לחץ להצטרף לשירות שלהם. אז יש, כבר התחלנו עם העדויות הסותרות, mm. זה ימשיך, והגרצאות okay. השונות. אוקיי, um, okay. אז ב, ב-1960, למשך uh, כמה שבועות, אלי כהן נשלח um, לכפר פסוטה בגליל, mm. uh, שזה ממש ממש קרוב לגבול, למיטב ידיעתי. Um, הוא, הוא, הוא נשלח לשם לכמה שבועות לבעצם בית ממוצא סורי, ששם הוא היה אמור ללמוד גם את אורח החיים, הפולקלור, התרבות, הבישול הסורי, ממש פשוט ללמוד הרבה מאוד פרום דה אינסייד. והם ידעו בעצם? ב... כאילו הבית לא, הזה... לא, הוא מגיע בסיפור כיסוי, mm. שהוא בעצם פליט ממצרים, בשם פתחי נאסר. ואנשי הכפר בעצם קראו לו פתחי אל מסארי, זאת אומרת פתחי המצרי, ו... והוא בעצם הגיע לשם כפלית מצרי שבא לחיות לכמה שבועות בעזרתם, הם עוזרים לו כזה להתאקלם, ובינתיים הוא לומד בעצם את המנהגים שלהם ואת כל הדברים שהם עושים ביומיום שלהם. <אד> ואז ב-61 הוא נשלח לארגנטינה, שם בעצם השלב האחרון בהכשרה שלו. או בתהליך שלו, בוא נגיד ככה, להפוך למרגל. ניתנת לו, נבנית לו בעצם דמות של סוחר ערבי, גולה סורי, בשם קאמל אמין סבתי, סבת? סבת? לא יודעת. קאמל סבת, משהו כזה. סשה בורון כהן אומר את זה בצורה נורא יפה <laughs> בסדרה. <laughs> ואז בעצם בשלב הזה הוא צריך... בארגנטינה בבואנוס איירץ להיטמע אז הוא לומד את כל מה שהוא יודע על ארגנטינה והוא לומד ספרדית והוא מוצא עבודה והוא מקבל בעצם אישורים ארגנטינאים מקומיים ומסמכים ורק אז הוא יכול בעצם להתחיל את ההתערבבות שלו בתוך הקהילה הערבית המקומית mm-hmm. ואז הוא עושה גם את זה והוא מתיידד עם כמה דמויות בולטות ומקושרות של יוצאי סוריה במקום. וברגע שהוא באמת מצליח להיטמע בתוך הקהילה הערבית המקומית והוא גם אפילו מקבל מהם מכתבי המלצה כדי לעבור לסוריה בהמשך, הוא בעצם מסיים את הפרק הזה בהצלחה של הגיוס שלו והוא מוכשר רשמית כלוחם בזהות החדשה שלו ואז הוא יכול בעצם לעבור לסוריה כאזרח שחוזר לחוזר למולדת ולהתחיל את התפקיד שלו כמרגל בדמשק. אז זה בעצם קורה בינואר שישים ושתיים. זאת אומרת, שנתיים ראשונות הוא רק בדרך לתפקיד, רק בדרך להכשרה, ואז הוא עובר לדמשק, בשישים ושתיים, הוא שוכר דירה בסמוך למטה המטכ"ל הסורי, ככה שהוא יוכל גם לראות אם יש איזה שהם מוזרות ולהודיע עליהן בזמן אמת לישראל. המשימה העיקרית שלו הייתה גם להתריע על מלחמה, היה איזשהו חשש מאוד גדול מזה שבאמת משהו הולך לקרות עם החזית הסורית, ולאסוף מידע מודיעיני מכל דרך שהיא על הנעשה בסוריה ובצבא שלה. Mm. <אם-> ממסמכי מודיעין אמריקאים נראה שבעצם הבן אדם שליווה אותו לדמשק מבואנוס איירס או לכניסה או משהו כזה היה סורי בשם מג'ד שייח אל ארד ששימש בעצם uh, מקור אמריקאי זאת אומרת הוא היה סורי שעבד עם המודיעין האמריקאי um, ובעצם גם זה בעצם uh, uh, המקומות הפוליטיים האלה שאת לא יודעת בדיוק איזה מודיעין יש לו פה, איזה אינטרס לפזר איזה מידע, okay. אבל uh, בסופו של דבר כנראה שאלי כהן והשייח הזה um, לא ידעו אחד על השני יותר מדי, יכול להיות שהממשלות כן, כאילו חיברו אותם ביחד, לא ברור. Wow. Okay. בכל אופן, um, אז כאמל ק- אמין ת'אבט בונה לו שם, הוא... Uh, הופך להיות דמות של איש עסקים נדיב, פטריוט לאומני, מתיידד עם אנשי צבא ועם המון אנשים בכירים מהצמרת הצבאית הפוליטית והמדינית באמת של סוריה. כל מיני קצינים בכירים משתפים איתו מידע רגיש וחיוני, מזמינים אותו לסיורים בבסיסים צבאיים שכאילו הוא אזרח וממש לא אמור להיות שם והמטרה שלהם כנראה זה סוג של כזה להיעזר באיש עסקים הממולח והעשיר הזה mm. כדי לקדם את הקריירה שלהם, או באמת לחזק את המקום הפוליטי שלהם, כי הוא באמת הפך להיות מין דמות כזאת מאוד מאוד מרכזית בקרב הפוליטיקאים. והקשרים האלה בעצם גרמו לו לאסוף הרבה מאוד מידע על הצבא הסורי. הוא למד על תנועות הצבא, על חיל האוויר הסורי, על מינויי מפקדים, על קבלת נשק ואמצעי לחימה חדשים שהם קיבלו בעצם מהרוסים או דברים אחרים, על ההנהגה הסורית, על היציבות של המשטר, על הלכי הרוח בסוריה, על הקשרים של סוריה לארגוני החבלה הפלסטינים, הרבה מידע בנוגע להקמת אש"ף, החימוש הצבאי של ארגונים בידי הסורים, אחת לחצי שנה הוא היה יוצא לנסיעת עסקים לאירופה בדמות בעצם הסוחר שהוא ואז הוא היה בעצם נפגש עם המפעילים שלו שבעזרתם היה גם מגיע לישראל מבקר את המשפחה בבת ים מבלה שם קצת ובשישים וארבע Um, הפעילות שלו הפכה להיות, זאת אומרת, אמרתי קודם, בהתחלה קצת זרקתי כאילו מודיעין ומוסד לסירוגין, זה פשוט כי בהתחלה הוא היה שייך למודיעין, ואז החלק הזה עבר ריאורג, <laughs> uh, בעקבות בעצם כל מיני למידות מהעסק הביש, uh, וזה הפך להיות המוסד אחר כך. אז כאילו בעצם הפך להיות המוסד בשלב הזה.
3: אז um, בעצם הוא לא רואה את המשפחה שלו ever, כאילו רק פעם בחצי שנה מדי, כאילו כשהוא טע שם
2: לכמה ימים? כן. Okay. כן, פעם כחתי שנה הוא מגיע.
3: מותר, מותר לו להתקשר אליהם, הם מדברים או ש... לא, או...
2: לא ממש. א', זה שנות ה-60, זאת אומרת הקשר הוא mm-hmm. לא מאוד מאוד רציף. הוא לא אמור, מתוך דמשק הוא לא יכול ליצור איתם קשר. זה מאוד מאוד מסוכן ויכולים לעלות עליו. Yeah. אבל אני לא יודעת בדיוק להגיד אם הייתה איזושהי תקשורת שהיה אולי מעביר לחבר'ה באירופה והם היו מעבירים כאילו... יכול yeah. להיות, לפי איך שזה נראה בסדרת נטפליקס שסשה ברון כהן משחק אותו, זה נראה שלא היה הרבה מאוד קשר בתקופה שהוא היה בדמשק, ורק באחת לחצי שנה שהוא היה מגיע לארץ, שגם לא כל כך ברור לאיזה תקופה היה מגיע לארץ, לדעתי זה לא היה כמה ימים, זה הייתה תקופות יותר ארוכות, אולי בין חודש לכמה חודשים או משהו כזה, אבל, אולי כמה חודשים זה מוגזם, אבל כן באמת תקופות טיפה יותר ארוכות. אבל כן, זה לגמרי כאילו שנים שהוא נשוי ויש לו ילדים שלאט לאט מתחילים להיות גם. טוב, הוא ליטרלי כאילו,
3: הוא ליטרלי חי חיים כפולים. זה קשה. ליטרלי
2: לחלוטין, כן. כן. לגמרי. אוקיי, אז חלק מההישגים שבעצם נזקפים לזכותו של אלי כהן, הם... לפני, רגע, בעצם לפני שאני אגיד על ההישגים, mm-hmm. רוב התקשורת שהוא היה מעביר, הוא היה מעביר באמצעות משדר, שבעצם הוא היה משדר במורס, זה היה מוכבא בכל מיני חפצים שהם תמימים, וזה כמובן היה מתוך הערכת מרגל שהוא קיבל מהמוסד, היה שם, הוא היה בעצם משגר וקולט מהמטה בארץ, והם היו כמובן מוצפנים, והם שודרו במוקד, במועדים שהיו מתואמים מראש. עוד משהו שהוא היה עושה, זה היה נוטה לכתוב מכתבים שהם לכאורה תמימים לחברת היבוא-ייצוא, שהוא עבד בה, שהוא בעצם... והוא היה משתמש בדיו-סטרים על המכתבים האלה כדי להעביר מסרים. אוקיי. גם חלק מירכת המרגל שלו.
3: מה זה דיו-סטרים אה, אבל?
2: ככל הנראה זה איזושהי דיושי, נראית שקופה למראית עין, אבל כמו שעושים כזה בסרטים אמריקאים עם לימון או כל מיני כאלה שכאילו וואו. רואים את זה רק בסיטואציה שבה את מנסה ממש לקרוא משהו סמוי שנכתב על זה. אז, אז גם זה היה בעצם בתוך הזה. הייתה לו לא מצלמה. שהוא היה נוהג לצלם בכל מיני אה, אתרים חשובים, כאילו בתמימות, כאילו בעיניים של תייר, והיה כמובן שולח ומעביר את הצילומים האלה. אה, הוא הצליח להיכנס שלוש פעמים לרמת הגולן במהלך התקופה הזאת, שהייתה אז שטח צבאי סגור. אה, היא, הכניסה לשם הייתה מותרת רק באמצעות אישור מהרמטכ"ל הסורי, אה. ו... הוא הצליח להיכנס בליווי של קצינים סורים בכירים שבעצם מתוך הקשרים שהוא הצליח לייצר אז הם היו באמת כל כך גבוהים שהם פשוט כזה נתנו לו לבוא לסיור והתלהבו איתו על המקומות. בשלטון הסורי אפילו ראו אותו כמועמד למשרת גן שר הביטחון הסורי שזה משהו שנגיד ב... בסדרת נטפליקס נראה אה, כאילו הוא כבר קיבל את התפקיד והוא לי, עומד להיות שר הביטחון הסיני, הסורי, שזה טירוף מוחלט לחשוב שבאמת מרגל יכול להגיע לרמה כל כך גבוהה בשלטון. כן. אה, ו, ורק בגלל זה את יכולה להבין כמה הסורים היו מאוד מאוד נבוכים מלגלות ש, אה, שהוא מרגל. מרגל, ויש פה המון פוליטיקה, המון. Uh, הוא הצליח לאסוף uh, המון מידע על הניסיונות של סוריה לחבל ב, uh, בישראל, uh, לחבל במוביל הארצי, של, בעצם של המים של ישראל, uh, הוא הצליח להעביר לשירות הביטחון uh, מידע על המקומות שמתכננים לעשות חבלות, uh, והוא uh, העביר מידע על התוכנית שלהם להטיית מי מקורות באזור הבניאס, ו... כל המידע המודיעיני שהוא העביר באמת מאוד מאוד עזר לישראל, מאוד קידם את ישראל. ב... זאת אומרת, הוא השיג את המידע הזה באמצעות זה שהוא פשוט הצליח לדובב את הקבלן שאחראי על זה, ואנשים כל כך שמחו עליו וכל כך האמינו בו שתוכניות סופר סופר סודיות וואו. של סוריה כנגד ישראל, פשוט בשיחת חולין, נחשפו בפניו. מטורף לגמרי. ואז בעצם זה הוביל לכך שישראל השמידה את כל הציוד הסורי או שהם תכננו לפעילויות האלה עוד לפני שהם סיימו להיערך בעצמם. זאת אומרת, הוא קיבל את המידע הזה בשלבים כל כך מוקדמים, ש- שהם פגעו להם בתוכניות כל כך כל כך מוקדם ולא יכלו לעשות עם זה שום דבר. Oh בנובמבר 1964, שבעצם שנתיים אחרי שהוא עבר לשם, אחרי שהצבא הסורי ירה על חקלאים שאיבדו קרקע אה, ליד קיבוץ דן ישראל הגיבה בירי מדויק על התעלות אה, של הסורים וקיצור אה, פשוט אה, ממש ברמת הנקודות ציון שאלי כהן העביר להם אה, שגרמו לישראל לפגוע בנקודות הנורא נורא ספציפיות האלה ו, אה, ולחסוך א' המון חיים שהיו יכולים אה, להיפגע אה, במידה והפעילויות האלה היו הרבה פחות ממוקדות משני הצדים תכלס אה, וגם באמת. והסורים אה, אז... לא חשדו בשלב הזה? לסד... אה, לאותה תקופה לפי למשל לפי הסדרה היה פרנויה מוחלטת לגבי מרגלים בסוריה אה, זאת אומרת זה ולא רק בסוריה אנחנו יודעים גם לפי מה שאנחנו שומעים בתקופה שהוא היה במצרים, זאת אומרת כן היה פרנויית מרגלים, אבל הוא איכשהו הצליח כל הזמן למספיק אה, למוסס אותה ולייצר תחושת ביטחון כבאמת השם המאוד מאוד טוב שהוא בנה לעצמו. הוא גם העביר ל- לישראל את המידע שהסורים עדיין לא אצלי, זאת אומרת שיש להם כל מיני קשיים בקליטה של מטוסים חדשים שהם קיבלו ואז ישראלים ידעו נגיד לא לפחד מחיל האוויר ולשים דגש על דברים אחרים זאת אומרת היה להם המון 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 mm-hmm. כלים בידיים בזכות המידע שהוא העביר ובדצמבר שישים ושתיים אחד מהידידים של אלי שהיה בעצם השר לענייני הסברה בסוריה הוא ביקש ממנו להתראיין ברדיו דמשק Euh, לספר על החיים של הפליטים הסורים בארגנטינה mm-hmm. ואלי uh, כהן uh, מסכים לבקשה בביטחון הולך ומתראיין ברדיו דמשק בסורית uh, מושלמת על החיים של סורים בארגנטינה וזה משהו שרק ב-2010 ההקלטה הזאת הגיעה לישראל ובכלל כאילו היה, יכלו לשמוע אותה והיו מודעים לקיומה ברמה כזו או אחרת. Um, ואז אחרי שלוש שנים בעצם uh, שהוא עושה את זה כשבהן היה חמש גיחות לסוריה uh, ארבעת הגיחות הראשונות שהיו בערך חצי שנה כל אחת um, מסתיימות הוא מגיע uh, לישראל um, לגיחה שבה בעצם מעריך, נותנים לו להאריך את התקופה שלו בארץ כי אשתו אה, בהיריון מאוד מתקדם והיא עומדת ללדת את הבן השלישי שלהם שי אה, ובעצם הוא נשאר כמה ימים אחרי הלידה ואז הוא טס לגיחה החמישית אה, והגיחה החמישית בעצם בסוף שישים וארבע הוא חוזר לדמשק והוא נתפס תקופה מאוד קצרה אחר כך פחות מחודש אחר כך ב-26 לינואר 1965 מגיע לארץ מברק מהמודיעין הסורי שמודיע כי אלי כהן נתפס, הוא מוחזק על ידם. המברק מגיע בתדר ובשעה שבעצם אלי כהן היה נוהג לשדר למפעילים שלו בישראל. מסר מועבר בערבית ובאותיות לטיניות. Uh, ובעצם למפעילים שלו בארץ ברור שאלי נתפס, הוא נמצא בידי הסורים ומתחילים בעצם איזשהו מאמץ לשחרר אותו. Uh, עכשיו בעיקרון ישראל בצורה רשמית לא פרסמה עד היום את הנסיבות ללכידה שלו. Uh, לא, יש... אנחנו לא יודעים איך הוא נתפס? יש שש גרסאות בערך أو... שאני עקבתי אחריהן. <laughs> okay. אבל אחת מהן היא הנפוצה והרווחת ביותר, היא גם האחת שפחות או יותר מתוארת בסדרת נטפליקס. אבל בואי נתחיל מהראשונה. הראשונה היא שהסורים, שבעצם התוכנית חבלה שלהם למוביל הארצי, כשהיא נחשפה, הם מהר מאוד התחילו לחשוב שיש מרגל שמעביר מידע והוא מאוד מאוד מקורב ל... לרגעים, ל, 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 לבסיס מה שנקרא, אז זה גרסה אחת. הגרסה השנייה, שזה באמת הגרסה היותר רווחת, זה שבינואר שישים הגיעו לסוריה מכשירי קשר סובייטיים חדשים, שבעצם היו אמורים להחליף את הציוד הישן של צבא סוריה, וכדי שיוכלו לעשות את ההחלפה ולבדוק את היעילות של הציוד החדש וכולי, אז בעצם עשו הדממה, עשו דממת אלחוט במערכות הקשר של הצבא הסורי ל-24 שעות. ואלי כהן שלא ידע על ההדממה הזאת, לא, אה, אה, לא, גם הוא לא היה בתקופה שלפני זה במדינה וגם בעצם פספס איזשהו פרט מידע, המשיך לשדר כהרגלו ובעצם המקלטי צבא קלטו את השידור שלו, הם פענחו אותו והם הבינו אה, שהוא מרגל, פרצו אליו הביתה, נתפס בזמן שהוא שידר. Um, והגרסה הזו גם, wow. זו הגרסה שמצוינת בעמוד האיזכור הרשמי של משרד הביטחון בגדול, אבל, uh, אבל יש הרבה טענות שזו גרסה מאוד בעייתית, uh, כי בעצם דמעת ההלכות על מערכות קשר של הצבא הסורי לא חייבה את עובדי השגרירויות הזרות בסוריה, זאת אומרת שהם כנראה כן המשיכו לשדר, וגם התדרים היו שונים ולא חפפו את ה... תדרים של הצבא הסורי אבל זו הגרסה באמת שהיום נוהגים לקחת אותה כהכי קרובה למציאות. בריאיון של ראש המודיעין הסורי אחמד סוידני בראשון למרץ שישים וחמש שזה חודשיים וחצי לפני שתלו את כהן ספוילר אז בעצם אז הוא אומר בעצם שאלי כהן לא שידר בזמן שלכדו אותו ושבעצם פרצו אליו לדירה אבל בעצם יש קצת פרטים שונים וזה גם בעצם ראיון שהיה ביחד עם קצין מודיעין שהיה בזמן הפריצה לדירה שלו. גרסה שלוש היא גרסה שבעצם הגרסה שנוצרת ממה שהם אמרו באמת באותו הראיון שהוא נלכד בכלל כשהוא מאזין לשידור רדיו והעדות קצין הזאת אומרת שבזמן הפריצה הם בחרו את הזמן בצורה כזו שהוא יהיה במיטה שלו אבל הוא לא יישן הם פחדו שהוא ינסה להתאבד כשהם יפרצו אליו אז מה שהם עשו זה הם פרצו אליו בצורה כזו ששלושה אנשים פרצו את הדלת והרביעי רץ בעצם לשכב עליו במקרה שהוא ינסה להתאבד אז כאילו בעצם הוא יגן עליו בגופו והעדות הזאת אומרת שאחרי שהוא נתפס במיטה שלו הם בודדו אותו והתחילו לחפש בדירה ורק אז הם מצאו בעצם לבנות חבלה a.k.a פצצות שהוסתרו בתוך תפיסות צבון גם זה יש את זה בסדרה ואחרי חיפוש מאוד מאוד מעמיק בדירה הצליחו למצוא גם את הציוד שידור שלו אוקיי okay, גרסה ארבע. Um, גרסה ארבע מתייחסת לזה שאחד המדינאים הבכירים שאלי כהן היה קרוב אליהם זה אמין אל חפץ uh, שב-63 הוא הוביל מהפכה צבאית והוא הפך להיות נשיא סוריה. Um, בריאיון איתו ב-2001 חפץ טען שהוא זה שתפס את אלי כהן uh, כי בעצם לטענתו אלי אמר לו באיזושהי נקודה שהוא הולך להתפלל במסגד של מוסלמים והמשפט הזה סופר תפס את תשומת הלב שלו כי אובייסלי מי שאומר אותו הוא לא מוסלמי והתעוררת לו שם חשד ושם הוא התחיל לעקוב אחריו גילה שהוא שזה הוא that being said אותו אל חפץ חמש שנים קודם לכן נתן גרסה נוספת גרסה חמש על <laughs> פיה בעצם הוא נתפס על, בעקבות שידור אלחוטי שהוא ביצע, שהוא העביר לישראל החלטות על מפלגת הבת הסורית, שההחלטות האלה פורסמו בפומבי בחדשות כל ישראל, בזמן שהיו ידועות רק לקבוצה מצומצמת של חברי המפלגה, ואז בעצם זה העלה את החשד שלו בצורה מאוד מהירה, כי באמת מעט מאוד אנשים ידעו על הדברים האלה, ופתאום זה מפורסם בתקשורת הישראלית. ויש את גרסה 6. שגרסה 6 היא בעצם גרסה שהיא פורסמה בכתבת תחקיר במעריב, שעל פיה בעצם קצין בכיר וגמלאי של משטרה לביטחון הפנים הסורית, בחור בשם אדל אל סעודי, סעידי, הוא בעצם טוען שהוא מי שהפליל את קאמל אבן. אמין סבאת, השמות האלה קשים לי, סליחה. Um, כשאל סעיד בעצם אומר שכמה uh, מחבריו של כהן חשדו בו שהוא לא איש עסקים. Um, כשבעצם באפריל 64 אל סעידי השתתף בנסיעה שלישית של כהן ל, uh, לרמת הגולן והוא ראה שהוא um, מבצע עבירות ביטחוניות חמורות. כשהוא בעצם מצלם בחזית רמת הגולן והוא מתעקש להמשיך אפילו שהחברים שלו מבקשים ממנו להפסיק ואומרים לו שזה אסור. אז mm-hmm. בעצם שם אל סעדי אומר שהתגבר בפניו בעצם חשד שמשהו פה קצת פישי והוא טוען שהוא בעצם הטיח אפילו בליקון את החשדות שבו שהוא עוסק בפעילות מסוכנת. ו, ובזמן ש... ובעצם אל סעידי הגיש תלונה לחברים שלו במשטרת הביטחון באוקטובר שישים בזמן שאלי כהן היה בישראל. ולכן בעצם האנשים של אחמד סוידני התחילו, בעצם חיכו לחזרה שלו לדמשק, ועקבו אחריו מהרגע שהוא נחת ועד ליום מעצרו. לפי הפרוטוקול של uh, uh, בית הדין הצבאי בסוריה, נראה שחקרו והעמידו לדין את כל האנשים, 35 במספרם, שהיו באיזשהו מגע עם אלי כהן מרגע הנחיתה שלו ב-26 בנובמבר 64 בדמשק ועד לרגע שהוא נעצר, uh, חוץ מאל-סעידי. אז uh, זה בעצם uh, עומד uh, uh, כנראה סוג של לטובת הגרסה הזאת, אבל... גם פה אין לנו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה נכון. בכל אופן ב-24 בנובמבר, בינואר סליחה, הודיעה סוריה רשמית על המעצר של אלי כהן, הוא, הוא עונה קשות במהלך החקירה שלו במעלה, במשך אי, ארבעה שבועות, וב-22 בפברואר המשפט שלו התחיל. Uh, בבניין המטה הכללי הסורי, הבניין שהוא כל הזמן הסתכל עליו. המשפט שלו ערך עשרה ימים, uh, שבהם בעצם בסופם הוא קיבל עונש מוות, ללא אפשרות לערעור, ללא עורך דין, ללא <laughs> זכויות <laughs> <laughs> לא כאלה <laughs> או אחרות. <laughs> כן. אבל הוא לא בעצם
3: נשפט על היותו מרגל, אני מניחה.
2: יפה, <laughs> שאלה מצוינת. אנחנו כבר באמת נדבר על זה. Okay. באמת היה, כאילו, אף אחד לא הורשה להשתתף בהתחלה במשפט בכלל, אף עיתונאי, אף עורך דין, שום דבר. השלושה ימים הראשונים היו לחיותין, רגע, okay. לא הבנתי איך, איך, עושים, איך, איך עושים
3: משפט, איך עושים, מה, אין עורכי דין שם בבתי בבת המשפט בסוריה?
2: <אז 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 <עובד> בעצם, כאילו, ישראל מימנה עורכי דין בינלאומיים, שהיו אמורים לגשר והם היו העורכי דין הרשמיים של אלי כהן. יכול להיות שסוריה כן אמרה הנה אתה תהיה העורך דין, אתה תייצג את אלי כהן לאיזה מישהו סורי, אבל בפועל כאילו המשפט הזה לא התנהל בצורה תקינה. הוא לא התנהל אפילו לא, אפילו לא תחת החוקים הסוריים שהם אולי כאילו יותר מתירניים, גם על פי החוקים האלה הוא לא היה תקין. בשלושה ימים הראשונים בכלל לא ידוע מה היה במשפט הזה, היה סגור לחלוטין, אף אחד לא הורשה להשתתף. ואחרי שלושה ימים התחילו לשחרר שידורי קטעים מהמשפט ברדיו. בזמן הזה מדינת ישראל באמת עשתה מאמצים מאוד גדולים לנסות להציל את החיים שלו או לשחרר אותו ולשחרר אותו. ושלחו המון ניסיונות אה, לתיווך אה, לדמשק, כל מיני מתווכים בינלאומיים שניסו זה, אפילו ישראל פנתה לאפיפיור באיזשהו שלב, כאילו באמת פנו ל- לכל מי שיכלו בעולם, הפעילו את כל הקשרים שרק יכולים להפעיל כדי לנסות לשחרר אלי כהן, אה, הציעו לסורים עסקת חליפין תמורת אה, שבויים, הציעו לסורים כופר של חמש מיליון דולר, אה, שזה היה סכום פסיכי. כאילו אנחנו בשנות ה-60 צריך כן. לזכור, הציעו להם ידיעות על האופוזיציה החתרנית, כשסוריה נמצאת במצב מדיני מאוד מאוד קשה והאופוזיציה החתרנית מנסה כאילו להפיל את הממשל, הציעו להם תרופות וציוד אזרחי רב, הם לא הסכימו לשום דבר, לא עניינתם כלום, אלי כהן כאילו הצליח להגיע לאנשים מאוד מאוד גבוהים והם לא היו מוכנים כאילו לא. שהוא יחזור בשום פנים ואופן לישראל. ובאמת בגלל שהוא היה גם מאוד מקורב לצמרת, אז, אז מה שקרה זה שבאמת האופוזיציה בסוריה באותו הזמן, דווקא מאוד תמכו במשפט פומבי. כי הם רצו שהכל יהיה by the book, שקוף. כמו שצריך, עם ייצוג של עורך דין, כדי שיחשפו את כל, ה, כל הדברים שבעצם, כל השחיתויות שקרו בצמרת השלטונית, וכל הדברים שבעצם אלי כהן... ניצל כדי באמת אה, אה, לרגל אחרי סוריה. כמובן שהמשטר לא נתן לזה לקרות, אה, והם דאגו לזה שהמשפט יהיה בדלתיים סגורות, אה, וחלקים שכן שוחררו לרדיו ולטלוויזיה היו מאוד ערוכים, מאוד מדויקים, לא, אה, אה, לא באמת אה, משהו אה, מאוד מאוד מפליל שמראה שום דבר. אה, ראו עליו כמובן שהוא עבר עינויים, הוא רעד, הוא כאילו, זה היה מאוד מאוד ברור ש, שבאמת האשמה שמאשימים אותה בה היא ריגול, אבל כמו שאמרת קודם, האישום שהוא נשפט עליו לא היה ריגול. הוא באמת נעצר והואשם. בעצם האישום המרכזי שלו היה בכלל עבירה די זניחה. עבירה שבעצם, שבסיורים שלו בגבול ישראל עם בכירי הצבא שהציגו לו בעצם את כל הנשק והדברים שלהם והכל, אז הוא נכנס בעצם לתחום שאסור לכניסת אזרחים. ו... ועל זה בעצם, זה היה האישום המרכזי ששפטו אותו עליו. ועל זה עונש מוות. נכון, ועד היום בעצם המקום הזה מסומן בשלט, אה, סמוך ליישוב אליעד, שנקרא על שם אלי כהן, אה, שכתוב בו, אין מעבר לאזרחים דרומה מקו זה, העובר צפוי לעונש מוות. כן. אז, אה, אז באמת המטרה של זה הייתה לא לחשוף את כל הדברים ש... היו לא תקינים באמת במידע שהוא עבר אליו והשמירה על ביטחון מידע וביטחון שדה שכולם הפרו בעצם עם אלי כהן בשיחות חולין יומיומיות ולכן באמת לא שפטו אותו על הדברים האלה בפועל אבל באמת ארבעה חודשים אחרי ששפ, שבעצם תפסו אותו בשמונה עשרה במאי שישים בשעה שתיים לפנות בוקר נעה שיירה צבאית ברחובות דמשק ולאחר נסיעה קצרה היא עוצרת בתחנת המשטרה מול כיכר אל מרג'ה בלב העיר למקום מבהילים הרבה מאוד קצינים והרבה מהקצינים האלה אגב הם אלה שהיו השופטים במשפט שלו זאת אומרת אותם אנשים שהיו החברים שלו שסיפרו לו קודם לכן את המידע הם גם אלה ששפטו אותו למוות והם גם אלה בעצם שהגיעו להוצאה להורג שלו הזמינו הרבה עיתונאים כמובן שקיבלו אישור אפילו לתעד את השעות האחרונות שלו, יש צילומי וידאו של התלייה שלו, ונותנים לו, שזה בעיניי קצת מפתיע, נותנים לו לדבר עם הרב הראשי של דמשק, כאילו נותנים לו את הקטע הדתי כאילו והלפני מותו. והוא באמת קורא עם הרב הנשי את, את תפילת צידוק הדין ובלה בלה בלה ומאוחר יותר אותו רב מספר שהוא פגש בן אדם שבור עם זאת נחוש שביקש להודיע לבני משפחתו שהוא מילא את חובתו עד תומה ונעשר נאמן לארצו ולעמו אבל משהו מאוד מעניין נוסף קורה שם שבזמן שהם בכיכר העיר בצורה פומבית שואלים אותו האם יש לו בקשה אחרונה והוא מבקש לכתוב מכתב למשפחה שלו. עכשיו, בעצם עד לאותו רגע הוא כבר כתב שני מכתבים, בכנראה עינויי המשטר, שבמכתבים האלה הוא אומר שבעצם סוג של הוא אולץ לרגל, זאת אומרת שהוא בעצם כן היה סורי, והוא כן הגיע למעמד שלו בגלל דברים, זאת אומרת, מה- מהמאמנים הנכונים ושבעצם הישראלים הצליחו לאלץ אותו לרגל ולפנות כנגד הממשל שלו, משהו כזה. ואז פה בעצם ברגע שהוא מבקש לכתוב מכתב למשפחה שלו, אז קצת אי אפשר להסתיר את זה יותר שהמשפחה שלו בישראל והוא אכן ישראלי והוא מוסר להם בעצם את, ה- את האהבה והבלה בלה בלה וכמובן שהוא מוציא את כל הציונות שלו החוצה והממשל הסורי לא יכול פה לעשות ספין פוליטי על על הסיטואציה הזו ולנסות לרכך את המכה הזאת. ואז באמת בסוף מזירים, מביאים אותו לכיכר שבה ממתין לו הצליין הראשי של סוריה ובשלוש וחצי לפנות בוקר הוא נתלה, הגופה שלו ממשיכה להיות תלויה שם במשך שש עד שבע שעות כשהיא מכוסה בסדין לבד ועליה כתב האישום כנגדו ואז כל העוברים והשבים בכיכר כמובן יכולים לראות אותו ולהירתע. ואחרי שש-שבע שעות מורידים אותו מהגרדום ולוקחים אותו בארון קבורה וקוברים אותו בדמשק. עד היום הסורים לא נענו לבקשה של ישראל לאפשר את ההבאה שלו לישראל לקבורה. אחרי שהוא מת כמובן נעלו אותו דרגה בצבא הישראלי אשתו נדיה עדיין עד היום מנסה להחזיר את הגופה שלו לארץ באותה תקופה ראש ממשלת ישראל הביא אשכול אמנס, בעצם אמר ש המעשים של אלי כהן חסכו למדינת ישראל חטיבות רבות של חיילים, המידע שהביא לפני מלחמת ששת הימים היה מידע שלא יסולא בפז, הוא הביא לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים. גם בסדרה, וגם אני זוכרת שאפילו שמעתי את זה באיזה שיעור בבית ספר, אולי אפילו ביסודי, יש בעצם את הסיפור על העצי אקליפטוס, שנשתלו בעצם לאורך... בעצם ברמת הגולן, באזורים שבהם התחבאו סורים, באזורים שבהם היה להם מתחת לאדמה מח... יחידות, מחבואים, לא יודעת עכשיו ברח לי המונח של איך קוראים לזה, שתלו עצי קליפטוס. והמידע על זה בעצם עזר לישראל במלחמת ששת הימים, לדעת איפה בדיוק הם נמצאים, כדי לטרגט ופשוט להפיל אחד אחד את הבסיסים שלהם. אחרי שהוא מת במאי 2007 ראש הלשכה של נשיא סוריה במהלך המוות שלו אמר שכהן נקבר ברובע משהו אלמזה בן דמשק אבל שאי אפשר לדעת היום בכלל איפה זה כי נבנו שם בניינים ורחובות והוא אמר כאילו כבר זה כזה לא יקרה Uh, הוא מאוד ניסה להמעיט בחשיבות והתרומה של המידע שאלי כהן העביר בעצם לישראל. Uh, שוב המשחק הפוליטי הזה של כאילו בכלל לא עשית לי כזה הרבה נזק. אז זה כזה. Uh, היה איזשהו ספר שממש חקר את זה וספר בשם אלי כהן תיק פתוח. שטוען שבעצם א' הוא כבר ירד מתפקידו בפברואר שישים ושש והוא כנראה לא היה מעודכן ולא ידע את הפרטים בשלב הזה ו- וכאילו שכל העדות שלו מלאה בשקרים וחצי אמיתות ולכן אי אפשר באמת להאמין גם למה שהוא אומר על אלי כהן. באוקטובר 2011 ביקר בישראל פעיל כורדי מעיראק ששב מכלא בסוריה הוא סיפר שעל הקירות בכלא הוא ראה מילים בעברית ובערבית ש, שבעצם נחרטו על הקיר, שככל הנקרא הוא משייך אותם באמת לאלי כהן, שהיה כתוב אני לא מצטער על מה שעשיתי, אם יש ביצר צער זה על מה שלא עשיתי ולא יכולתי לעשות, לעתים אדם נכשל בגלל חברים, חברים שהכשילו אותו. זה זה, איזה אחריות, באמת אלי.
3: וואו. <laughs> <laughs> טוב, תשמעי, אחרי שאת בעצם מרגלת ונותנת את החיים שלך בשביל המדינה שלך, ואז תופסים אותך ומענים אותך, אני מניחה שאת קצת פיסט-אוף.
2: לגמרי. גם אח של אלי כהן, מוריס כהן, הוא שירת בעצם באיזושהי יחידה של המוסד והוא קלט מברקים. באיזושהי נקודה הוא אפילו הבין שאח שלו נמצא בסוריה כמרגל לישראל, הוא לא סיפר את זה לבני המשפחה, אבל בעצם אחרי שאלי כהן נתפס גם הוא פעל המון כדי לנסות להנציח את הזכר של האח שלו ולנסות להחזיר את הגופה שלו, את העצמות שלו לישראל. ביולי 2018 המוסד הצליח לפר... לפרסם שהם הצליחו להחזיר את השעון של אלי כהן. סיריס לי? Uh, כן. Uh, הרבה ביקורת מצד המשפחה למוסד uh, על זה שבעצם החזירו אותו לשם לסבב החמישי, כשבשלב הזה הוא כבר היה במעמד מאוד רם, uh, כבר היה ברור ש... שהוא בסיכון מאוד מאוד גבוה, שהוא יכול להיתפס. שהוא העביר כבר כמויות של מידע שהיו מאוד מאוד מועילות וכאילו זה היה קצת גרידי לנסות להחזיר אותו עוד פעם ושזה היה, סיכנו את חייו לשווא וגם כי דרשו ממנו בעצם ל- לשדר פעמיים ביום, פעם ביום לא משנה אבל כל יום בעצם על מידע שלפעמים גם היה מאוד מאוד איזוטרי רק בשביל להמשיך לשדר ולהמשיך את התקשורת ולהמשיך להעביר מידע וככה בעצם היום סבורים שתפסו אותו היה הרבה כאילו יש הרבה בסופו של דבר ביקורת מן הסתם כאילו גם לנדיה ש, שטוענת זאת אומרת הרבה טענות כנגד המוסד שמעתי אפילו רעיון שלה שהיא מדברת על השוואה לגלעד שליט ואנשים אחרים והיא אומרת כאילו מה אלי כהן לא, לא תרם למדינה יותר מכמה חיילים שנחטפו פה ושכאילו יש, יש כעס מאוד עמוק <laughs> ומאוד מאוד <laughs> <laughs> uh, כואב yeah. um, על כמה שהוא בעצם עשה למען המדינה ושלא עשו מספיק עבורו בחזרה בסדר uh, אפשר להבין um, ובעצם ב-18 למאי 2015, שזה 50 שנה אחרי שתלו אותו, הודה ראש המוסד, מי שהיה אז תמיר פרדו, לא יודעת אם הוא היום עדיין, אבל הוא אומר שבדיעבד ברור שהחזרה האחרונה של אלי לסוריה הייתה טעות, mm-hmm. וכאילו סוג שלקח של אחריות סוף סוף מטעם המוסד על, על הטעות הזאת. וואלה. זה בגדול הסיפור. As we know it, um, אני, אין לי ספק שהוא כנראה היה אחר. <laughs> <laughs> סביר להניע. <laughs> אין לי ספק, כן, שמה שאנחנו יודעים היום uh, זה ביטס אנד נגיד שזה אחד הקייסים שאני חושבת שיש לנו את המידע הכי מסולף והכי uh, לא תקין uh, מאי מ- פעם, מכל קייס שאי פעם עשינו. אבל כן, יש באמת כל מיני זוויות וכיוונים, אז זה מעניין. הסדרה כאילו של... בנטפליקס, כאילו, עם סשה ברון כהן, בעיניי ממש טובה, והיא uh, מצליחה להעביר הרבה מהדברים האלה ומהמורכבות הפוליטית של ההנצחה של הקייס הזה באופן כללי, די כאילו, זה די מורגש שם. Uh, הבנתי ש...
3: הבנתי כן. שאשתו יצאה ממש נגד הסדרה.
2: כן? אני לא, כן. לא ידעתי.
3: היא אמרה שהיא מגוחכת, ושיש הרבה סילופים, ושלקחו ליצן לשחק את אלי. כאילו, היו שם הרבה אמירות. וואלה. כן.
2: קודם כל אני חושבת שסאשה ברון כהן גאון. Mm-hmm. אבסולוטית. כאילו, בן אדם מבריק. אני באיזושהי נקודה בסדרה כבר שכחתי שהוא סאשה ברון כהן. הוא אה, לדעתי עשה שם תפקיד מעולה. ו... ואני חושבת שהוא פשוט מבריק, הוא יודע להעביר ביקורת בצורה ממש טובה, ואני הרגשתי שזה היה ממש ממש, שגם המק... באמת שהנקודות הפוליטיות והמידע החלקי, וכאילו את רואה את הסדרה ואת אומרת לעצמך, הרי ברור שאלף, היו מרגלים אחרים שלא נתפסו ואנחנו לא יודעים כמה הם השפיעו בעבר על הפוליטיקה מכל הצדדים של כל המדינות, זה אחד. שתיים, כמות המידע המסולף שכנראה יש פה <laughs> הוא פסיכי. Um, וזה משהו שאני כן הרגשתי שהסדרה עשתה מאוד טוב, um, אז uh, ואני ממש אוהבת את סשה ברון כהן, אז אני בעד, אבל, uh, אבל זה הגיוני גם שכאילו, בסדר, כאילו, נראה שזה לגיטימי גם, uh, uh, נדיה למרות שבמכתב שהוא כתב uh, בעצם בליל הוצאה להורג שלו, הוא כתב לה להתחתן מחדש ולהמשיך בחיים שלה ולא כאילו ו- ושיהיה ילד ל- שיהיה אבא לילדים שלהם וכל מיני כאלה ומסר uh, כזה סליחה ואהבה uh, נדיה מעולם לא המשיכה באמת הלאה היא המשיכה כל החיים שלה להילחם על החזרה של אלי כהן והעצמות שלו uh, לארץ אז uh, אני לגמרי יכולה להבין uh, זה מאוד מאוד עצוב כאילו ממש באסה אבל uh, אבל זה קייס מאוד מעניין, <laughs> בכל אופן. Um, וזה די מדהים בעיניי שבן אדם גם מצליח לעשות את זה, כאילו... Um, כאילו כשאתה חושב על מרגל אתה באמת חושב על היכולת למידה וכמה הוא מסתגל לדברים מהר והוא יכול באמת להעמיד פנים וזה, אבל יש דברים שנורא קשה לזייף, כאילו... לזייף מבטא ושפה וכאילו עד לרמה שאנשים מאמינים כאילו ואין שום דבר לא מרגיש אוף כאילו זה באמת בעיניי אה, ברמת תרבות ברמת הכל זה סופר סופר אה, מרשים בעיניי שאנשים עושים את זה ואז את אומרת אוקיי כנראה שזה טייפ כתנועה ספציפי אבל אז יש את הקטע שהבחור הזה שראיין אותו למוסד בהתחלה שהוא אמר שהוא יותר מדי אה, אה, כאילו כריזמטי ומוחצן וכל מיני כאלה, וכאילו זה לא הטייפ המתאים. ואז את כזה, אה ah, אוקיי, אז אין טייפ קאסט אחד למרגל כנראה, ואתה יכול להיות מרגל כריזמטי, ואתה יכול להיות מרגל נחבה אל הכלים, וכאילו, זה פתאום ממש מפתיע, כי היית מצפה ש, שכאילו הם תמיד יהיו אנשים כאלה נורא, לא יודעת, חזקים ומוכשרים ומסוגלים זה, אבל, אבל בתכלס יש משהו בזה שלפעמים אתה מחפש אנשים שדווקא לא ישימו לב אליהם.
3: אני חושבת שזה הגיוני שהחציונות שלו ישימו לב אליהם. אני חושבת שהם לא חשבו
2: שהוא יגיע לרמות שהוא יגיע
3: אליהם. אם הוא לא היה כריזמטי ולא היה טיפוס, במרכאות, הוא לא היה מצליח לעשות כל החיבורים הבין-אישיים האלה, מעבר ללאסוף מידע. לגמרי. אתה יכול גם למצוא לגמרי. מידע בצורות אחרות, לא מידע ברמות שהוא מצא. את מבינה עכשיו, כאילו, הקטע של המבטא בדברים האלה, אני מניחה שיש טריינינג ממש ממש ארוך. Uh, ואתה צריך שהכל יהיה סופר מדויק. Uh, אני חושבת שמציגים בהרבה מקומות, גם בסרטים, או בכל מקום, כאילו תפקיד שמרגל כמשהו סופר מגניב וסופר זה, uh, ש, שזה זה כן, זאת אומרת, זו עבודה, זה, אתה ליטרלי, זה לא שאתה חוזר בסוף היום הביתה מהעבודה שלך ויש לך את החיים האמיתיים שלך במרכאות, אני חושבת ש... כשאתה מרגל, בעיקר ברמות שאלי היה בהם, אני מניחה שהיה שם הרבה הזדהות גם עם העם הסורי, והיו שם חברויות שכביכול הוא היה under cover, אבל חיבור אמיתי לאנשים, mm-hmm. ואני חושבת שאתה קצת גם מאבד את עצמך, כאילו, וקצת כזה מי גמר. אני, מה אני. והעניין של הסורים, מעבר לפגיעה בכבוד שלהם כממשל, ומה שהם עשו, אני חושבת שהיה שם הרבה כבוד אישי. כי תחשבי כמה אנחנו היינו רבים בפאקינג רזיסטנס, כי חמש דקות שיקרתי לך. מי שלא יודע, רזיסטנס זה משחק שבו יש מרגלים, ואתה כאילו אמור... לא משנה, אתה אמור להיות מרגל שבלי שאף אחד יעלה עליך, אז היינו משחקים את זה הרבה בחבר'ה. אז אתה מתעצבן... כן, שלי לא
2: משחקת את זה יותר. כן,
3: כאילו היה בכי, אוקיי? אתה מתעצבן ולוקח אישית, כי שיקרו לך חמש דקות, אז תחשבי שכאילו, אני מחר מספרת לך שאני פאקינג של, של רוסיה, um, לא שיש לך מידע לתת לי, אבל כאילו, שכל המערכת יחסים שלנו הייתה מושתתת על זה שאני צריכה ממך משהו, והצעת מטומטמת. Um, כן. אז ברמה האישית, כאילו ברמת האגו, ואני מאמינה שזה באמת, באמת, באמת פגע בהם. לגמרי. Um, ושבאמת היית נותנת להם פאקינג כדים של זהב, הם לא היו משחררים אותו
2: באותו רגע, לא משנה מה. Mm-hmm. קשוח. שאגב זה מה שאני חושבת ההבדל העיקרי מה, מהמקרה של נגיד שליט. כי כאילו... כן, ברור. שליט, א, 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 לא היו צריכים אותו. כן. כאילו הוא לא עיל בשום דבר. הם החזיקו אותו בשביל או לקבל משהו. הוא אך ורק היה לברד' למשא ומתן. בדיוק. בדיוק. הוא היה אך ורק לברד' למשא ומתן, והמדינה נתנה את מה שהיא הסכימה לתת בסוף, וזהו. ופה המדינה הייתה מוכנה לתת הרבה הרבה יותר, אבל אף אחד לא היה פתוח למשא ומתן בכלל, מי לא לדבר. נכון. לגמרי, בסדר, ו... קשוח, כאילו סיפור קשוח,
3: סיפור עצוב, אבל, ויש פה אבל באמת, כאילו, עם כל הכאב אני אומרת את זה, זה קצת, כאילו, אני חושבת שאתה שבא... קצת חותם על משהו כשאתה נהיה מרגל, לא? אה, בטח, אפילו בקטע לגמרי. של העובדה שהוא לא התאבד באותו רגע, זה באמת כאילו קטע, כי כאילו, אני יודעת שמרגלים עושים את זה הרבה. נכון. אז, כאילו, בסדרה הוא כאילו... מנסה
2: והוא כן. לא מספיק. כן. Mm-hmm. Uh, תראי אם אני הייתי מגלה שאתה יודע את הבן אדם שזה גם משהו שקצת כאילו מתעסקים בו בסדרה אבל אם אני הייתי מגלה שהבן אדם שבחרתי לחיות איתו את החיים שלי הלך וחתם על משימת התאבדות אני הייתי כועסת עליו רצח כאילו uh, באמת בוא, בוא. אני כאילו לא משנה כמה אתה חושב שאתה עוזר ואתה זה אתה פוגע במי שהכי אוהב אותך uh, אתה באמת צריך להיות סוג מאוד מאוד מסוים של בן אדם ומאוד להאמין בקוז שאתה נלחם עבורה, אבל כן, כאילו אני הייתי פאקינג כועסת. לא, לא. ממש. ב... אבל תראה, את יכולה,
3: אני לא יודעת אם אפשר להשוות את זה, אבל סתם אני משווה את זה נגיד ל... אם עם בן אדם שכאילו מאמין, ו... וזה בסדר, שיש משהו... שהוא בעולם הזה, שהוא יותר גדול מאיתנו, ויותר גדול מהחיים שלנו, ויש קוזס ש-Worth Dying for, מה שנקרא. וסתם, mm-hmm. נגיד אסטרונאוטים, בסדר? שיוצאים למשימות שאתה לא יודע אם אתה תחזור מהם. שזה סבבה, כי אתה כאילו כביכול, אתה לא יכול להגיד לבן אדם לא, כי זה החלל, וזה העולם היקום ולמידה אינסופית, וזה גם לא, הוא לא משקר לך. פה יש גם עניין של כאילו אמון, mm-hmm. סבבה, ברור שלא יכול לספר, שלום, אני מרגל. גם כי החיים שלך יהיו בסכנה, וגם כי זה מסכן את החיים של עצמו. אבל יש בו גם קטע של כאילו כמו חיים כפולים, כאילו עכשיו הוא, לא יודעת, בוגד בך עם אישה אחרת. כי... זה חיים כפולים. לגמרי. זה כאילו, זה לא הבן אדם שאת... לגמרי. כאילו, חלק ענק מהחיים שלו, את לא שותפה בהם, את לא יודעת עליהם שום דבר. זה גם הרגשה מאוד מאוד קשה של בגידה, מעבר לזה שזה כאילו משימת התאבדות במרכאות.
2: לגמרי. עזבי את העובדה שהיא גידלה שלושה ילדים לבד. והוא היה שם כאילו לכמה ימים אחרי הלידה, כאילו באיזה קטע, זה כאילו מה, כאילו הוא באמת, זאת אומרת אני לגמרי הייתי באמת מבינה את ההמון המון כעס, כאילו, אני לגמרי חושבת שזה, הוא באמת האמין במה שהוא עושה והוא כנראה גם באמת הציל חיים של אלפי אנשים, אני מניחה. אבל ותראי אני מניחה שגם לא כל המרגלים בסוף נתפסים ולא כולם מוצאים להורג אבל הוא באמת הצליח להגיע כבר לרמה כל כך כל כך גבוהה שזה היה ברור שאם הוא נתפס הוא לא, לא ישחררו אותו לעולם. גם הייתה הרבה מאוד ביקורת על זה שבישראל עוד היו כזה אופטימיים ואמרו כן אנחנו נצליח לשחרר אותו ובסוריה כבר הודיעו על הת... כאילו כבר תלו אותו כאילו.
3: כן. לא, אני חושבת שא' כשאתה, כשאתה נהיה מרגל, או מחליט שזה מה שאתה רוצה להיות, אתה צריך להבין שאתה לא יכול להתאבד, כאילו, אם אתה נתפס זהו. עדיף לך באמת להתאבד, כאילו, mm-hmm. כדי לא לעבור את העינויים האלה. אם אתה נתפס, זהו, נגמרו החיים שלך. כאילו, פה זה נגמר. אי אפשר לדעת אם אתה תתאפס או לא תתאפס, דברים האלה כאילו לא... שוב, אנחנו מראים את זה בסרטים כמו משהו סופר מגניב וסופר זה. אבל לא הכי, כאילו, אתה mm-hmm. מאוד מאוד מהר יכול להגיע למצב שאתה נתפס, שהכל נגמר, שאפילו בארץ, שיש, אני ש... לא יודעת איך קוראים mm-hmm. להם, החבר'ה שמעמידים פנים במוסד, נראה לי, מעמידים פנים גם שהם ערבים, אה, ומגיעים לכל מסתרובים. מיני כפרי... אז אתה ערבי. כן. Mm-hmm. זה גם מפחיד רצח, כאילו, זה גם מצבים no. שאתה נכנס... כאילו, שתוך רגע עולים עליך, או תוך רגע זה אתה לא יכול לדעת כאילו מה יהיה. אה... זה מטורף. זה כאילו, וואו, זה מצד אחד, כאילו, אני כאילו אומרת לעצמי, בחיים אחרים, זה יכול להיות הרפתקה. כאילו, אני אומרת לעצמי, זה יכול להיות הדבר הכי מגניב שאני אעשה בחיים שלי, אבל זה הדבר היחיד שאת עושה בחיים שלך. כאילו, this is your life, אין מה לעשות, כאילו, זה, ככה זה. נכון. אני בהלם שהוא לא היה נשוי והיו לו ילדים, כאילו,
2: זה לא נראה לי פשוט... לא נראה לי ראויוני בכלל הוא התחתן בעצם לפני הגיוס. כן. הוא התחתן ממש קצת זמן לפני שהם גייסו אותו, ובתכלס, כאילו, אם היו מגייסים אותו לפני, לא יודעת אם הוא היה רץ לעשות את זה. אבל כן, זה די מטורף. כן, אבל אחי, כאילו, הם פשוטים היה בארץ פעם בחצי שנה. בדיוק, הוא עושה שלוש ילדים. שלושה?
3: לא, בסדר, לא, 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 לא,
2: לא, 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 זה עבודה ממש קשוחה לשלם אותה עם עוד דברים, כאילו. כן. כן, זהו. אז תכלס, האמת, התחלנו לראות את זה, בגלל שראינו את בורת, ואז ממש, <laughs> ממש נהניתי מסשה בורון כהן. אמרתי, יושב בו, טוב, בוא נראה התחלתי לראות את הסדרה לפני, לא זוכרת איזה מלא זמן, כשהיא רק יצאה. כן. ואז אמרתי, יושב שאני אעצור ואני אחכה לו ואני את זה ביחד. ומעולם לא באמת הגענו לזה, אז ראינו את זה עכשיו מההתחלה. ופשוט, אני חושבת שסאשה ברון כהן מדהים. זה גרם לי לבכות מלא. ממש נהניתי מהסדרה. וזהו. רגע, ראיתם את דבורות שתיים כאילו?
3: כן, כן. איך הוא? לא ראיתי עדיין.
2: הוא מעולה. כן? כן, הוא מבריק, הוא מבריק. הוא פשוט מבריק. אין לי מה להגיד. סבבה, כן. תראי.
3: אני אראה. טוב, אז אם אתם ראיתם גם את הסדרה, קוראים לה אלי או ספיי, אני לא זוכרת כבר.
2: כן, The Spy. The Spy. יש קטע לנטפליקס עם שמות ממש גרועים. כן, אז תצפו
3: בהם, ואם לא ראיתם, סליחה, תצפו בהם, אם ראיתם, אז כאילו מה, מה חשבתם. וזהו, חברים, שיהיה לכם שבוע טוב. חור פין, נטול פקקים, קורונה טיים כרגיל, תשמרו על עצמכם, מסכות, לא לצאת אם לא צריך, ואמן ש... שלא יהיו בידודים. תחילו למכור סופגניות, תעופו על החיים שלכם, תהנו. עוד מעט חנוכה. מה עוד? אה, תעשו לנו
2: בפייסבוק ובפודדים. לא יודעת, את כבר הלכת לכיוונים אחרים לגמרי.
3: תצטרפו לקבוצה שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, בפייסבוק, תעקבו אחינו באינסטגרם, תדרגו אותנו בפודבין, באייטיונס, בכל מקום אפשרי. וזהו נראה לי, עוד משהו?
2: יאללה, תודה שהאזנתם. תודה שהאזנתם, ושיהיה שבוע מעולה. ביי אוש. ביי אוש.